0: Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui au programme, l'année 1968 dans le monde, les deux grands confrontés. aux limites de leur modèle. Une rétrospective de cette année chargée en histoire et en changement, entre tensions, manifestations et contestations entre le peuple et les gouvernements, les... un reportage de Gaïa, Ronan et Cassie.
1: Nous allons d'abord écouter le reportage de Gaïa sur la mobilisation des jeunes du bloc de l'Est lors de mai 68 et contre la guerre du Vietnam.
0: En 1968, la situation commence à s'envenimer pour le bloc de l'Ouest et les tensions éclatent. Les jeunes se mobilisent en nombre contre la guerre du Vietnam que les états unis pensaient gagner d'avance. Révoltés par la situation, les étudiants du Minnesota organisèrent les premières manifestations étudiantes qui s'étendront jusque devant la Maison-Blanche, dénonçant l'horreur qu'ont dû subir leurs camarades et la peur d'être envoyés au front de façon aléatoire. Les débats et les discours... où l'on dénonce les erreurs des États-Unis et où l'on acclame ceux qui étaient censés être nos ennemis et leurs leaders au chimique, se multiplièrent. Comme celle tenue en Allemagne de l'Ouest du 17 au 18 février, où, les étudiants, où des étudiants de différents pays se rassemblèrent autour d'une même idée, la solidarité internationale. Cette idéo s'étendit à travers le monde, comme à Trafalgar Square, à Londres, en mars 1968, qui est envahi d'étudiants qui manifestent contre la guerre du Vietnam, en brandissant des pancartes et des banderoles écrits Stop U.S., montrant bien leur désir de stopper la guerre du Vietnam que les états unis avaient lancée en 1964. Ou encore au Japon, où les premières manifestations contre cette guerre et la prolongation du traité de sécurité nippo-américain débutèrent en juillet 1968 et durèrent jusqu'en 1969. Toutes ces manifestations pacifiques, mais qui finiront souvent dans la violence et le sang, avaient pour but de remettre en cause l'expansion violente de la démocratie, contraire aux idéaux pacifiques, surtout aux États-Unis, berceau du mouvement hippie qui avait conquis les jeunes de cette époque.
1: Maintenant, notre reporter Cassie va nous parler des tensions raciales aux États-Unis lors de mai 68.
2: Les tensions raciales aux états unis La guerre du Vietnam a ravivé la fracture raciale, malgré l'abolition des lois ségrégationnistes par le président Lyndon Blaine Johnson. C'est que les jeunes Noirs, du fait de leurs conditions modestes, sont en première ligne parmi les conscrits appelés à combattre en Indochine. Martin Luther King dénonce ce paradoxe. En avril 1967, devant une foule immense réunie à New York sur la place des Nations, il se demande pourquoi envoyer des jeunes Noirs défendre à 16 km de chez eux des libertés qu'ils n'ont jamais connues dans le sud-ouest de la Géorgie et dans l'est de Harlem. C'est dans ce contexte que le pasteur est assassiné sur le balcon d'un motel à Memphis, un an plus tard, le 4 avril 68. Son assassin finira par se dénoncer, c'est un repris de justice blanc, James Earl Ray. Révolté par la disparition de l'un des meneurs de la communauté noire, les habitants des ghettos des grandes villes américaines sont aussitôt dans des émeutes d'une extrême violence. 125 villes, dont Chicago, qui est ici en flamme le 6 avril, subissent des émeutes raciales du 4 au 11 avril. Cet Holy Week Upscreen fait 39 morts et des dégâts comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis la guerre de Sécession. Le monde du sport n'est pas épargné par la vague de militantisme générée par l'assassinat du pasteur. En effet, la question des droits civiques s'invite aux Jeux Olympiques qui s'ouvrent à l'automne à Mexico. Le 17 octobre 1978, les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, respectivement premier et troisième de l'épreuve du 200 mètres, baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de noir alors qu'ils sont sur le podium et que retentit l'hymne américain. Ce geste de défi exposant publiquement leur soutien aux Black Panthers leur coûtera leur carrière.
1: Enfin, nous quittons les États-Unis et le bloc de l'Ouest pour étudier l'impact de 2068 sur le bloc de l'Est et la Tchécoslovaquie. À l'Est, l'ancienne démocratie tchèque impacte la d'un peuple qui se réveille. Tout commence le 5 janvier 1968, Alexandre Dubček est élu dirigeant de Tchécoslovaquie et engage des réformes de libéralisation. On passe alors dans la démocratie populaire et autoritaire vers une démocratie plus libre et plus juste. Dès lors, la censure est supprimée. Alors, les journaux réclament une vraie démocratie, le peuple n'est plus manipulé et agit. Rezhnev, le chef de l'URSS, a peur de voir ce territoire quitter le bloc de l'Est en pleine guerre froide. Ainsi, il demande la fin de ses mesures en négociant avec Dubček. Mais aucun retour en arrière n'est possible. Alors, les immenses armées du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie le 20 août 1968. Alors les Tchèques manifestent pacifiquement pour réclamer La démocratie. Ils négocie avec les soldats. Certains soldats craquent sous le poids de leur conscience. Mais l'URSS renvoie les soldats pour disperser les manifestants. Les images qui nous sont parvenues clandestinement sont terrifiantes. Les armées de l'URSS font l'usage de la force contre un peuple pacifique. Pire, parfois, elles tirent. Bilan. Une démocratie qui ne verra pas le jour. Le régime de Dubček est renversé. 90 morts pour une sorte de liberté et un courage à toute épreuve. à l'image de ce jeune bravant tous les dangers, qui était monté sur un char de l'IRSS, sent fièrement le drapeau de chèque, une vertu et un désir de liberté, de démocratie, de justice, dans une image et un monde bien sombre. Nos reportages sont maintenant terminés. Nous vous remercions de les avoir écoutés. Et nous vous souhaitons une très bonne journée sur Europe 1.